0: azt látjuk, hogy sajnos a nyugati világ az nem akkora, mint a ja, száz évvel ezelőtt. És itt nem a területre gondolok, hanem a, 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 a hatás, a, a gazdasági hátterek, és ja, tehát főleg erre, mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ez milyen szemszögből kerül ma az asztalra? Hát abból, hogy a tegnap-tegnap előtt beszélgettünk a portfóliók felépítési ötletnek az alapjáról, hogy um, inkább globális portfólióval kezdeni a felépítést, mert itt az abszolút beddölési veszély kockázat alacsonyabb. És ezt, ezt látjuk ugye a szankciókkal összefüggésben is, a szankciókat főleg a nyugati világ, tehát itt Európa és Észak-Amerika hozta meg, de ezen kívül van egy másik gazdasági része is a világnak, és főleg India és Kína nemhogy nem támogatják a szankciókat, hanem ebből még profitálnak is, és sokkal kedvezőbben képesek megvásárolni energiát. Azok a problémák, ami a nyugati világban megjelentek a pandémi miatt, azt nagy részt nem ismerik. És ebből adódik egy nagyon érdekes új helyzet, ezt nem szabad félrejteni, de ez nem is kérdés, hogy az, ami az Ukrajnába történik, az emberileg is egy katasztrófa, és Putinnak a, a, a támadását azt nem lehet támogatni. Nem, lehet, én nem támogatom. És nem is orosz támadás, ez, ez, ez egy ember, egy, egy, egy Putint támadása. És de, de gazdaságilag, ugye a tőkepiac ezeket egészen másképp dolgozza fel, ezt többször itt, itt láttuk, megbeszéltük, hogy a tőkepiac az nem, nem kedvel valakit, a tőkepiac az nem ajándékoz meg valakit, a tőkepiac nem büntet meg valakit, az, a tőkepiac egyszerűen létezik és beáraz az aktuális szituációkat. És az a narratíva, az a sztori, ami pillanatnyilag megvan legalábbis a fejlettebb gazdaságokban és ezen keresztül a fejlettebb tőkepiacon is, az pont ez a kérdés, hogy a pandémia az egyik oldalról kiváltott, egy sokkot a piacba, és alapjába a pandémia indította azután az inflációt el. De hogyha ezt nélve megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a, a, az, a, az a szociális háló, az a támogatás, amit mi főleg itt Európában megadtunk, és itt Ausztriában is az úgynevezett kurcabelt, ez a rövid, rövid munka, ami azt jelentette, hogy anyagi támogatást kapnak az emberek a vállalatok, hogy ne bocsátsák ne el az embereket. És, és az ötlet mögötte az egyik volt, hogy ne omoljon teljesen össze a kereslet, plusz ha elindul újra az, a gazdaság, akkor legyen munkaerő álljon rendelkezésre, mert ha nem, hogyha elindul a gazdaság és nincsen a munkaerő rendelkezésre, akkor ott, ott lesz egy, egy probléma. Na most kritikusan fekete tenni azt a kérdést, hogy ez a, ez a támogatás, ez a szociális modell, amit Európa választott, az. az az uh, működött. Mert ha igen, akkor, akkor hova van a munkaerő? hovannak vannak azok, akiket pont ezen a támogatáson keresztül meg szeretett volna védeni, például uh, az osztrák piac is? Ebből lehet, hogy olyasmit látunk, hogy alapjában meglettek mentve, de a gazdasági rendszerbe pont, pont kívülről olyan plusz munkaerő volt, amelyik pont a pandémia miatt Kimaradt a piacokból, és ez nagyon hiányzik, és nem tudott még visszatérni, vagy nem is akart visszatérni. Tehát csak ha megnézzük, a Lufthansa tegnap több mint 2000 uh, út, repülést uh, lemond és véglegesen töröl, azért mert nincs megfelelő munkaerő, és, és ez, az, ez a, a, a fura az aktuális helyzetben, hogy a kereslet az nem omlott össze, plusz még emelkedett is. Pszichológia oda arról a pandémia miatt az emberekben voltak zárva, most fötétlen ki akarnak menni, de ez már ez is fordul, tehát nagyon, nagyon sokan vannak a baráti körömben és a környezetben is, akik azt mondják, hogy nem, nem engedem, hogy bebeszéljék nekem azt, hogy fötétlen kell utazni, hogy főtétlen kell menni, mert miért kellene ezt, ez, ez egy ilyen kialakult társadalmi részben, csak ha megnézem a gyermekeknél is, hogy most mielőtt jönne a jövő héten ugye a a suli vége, most arról beszélgetne, hogy ki hova fog menni, és hogyha eddig az volt, hogy oké, a szabadság előtt egyszer elmennek valahova, most már már azzal versenyeznek egymással, hogy ki megy el a szabadság alatt, majd a két hónap alatt, nem egyszer, hanem kétszer, vagy háromszor, és újra minél messzebb, és ez ez nem természetes, tehát ez, ez ez egy társadalmilag felépített nyomás. Tehát megvan ez a kereslet, plusz az embereknek meg volt a tartalék, plusz a szociális támogatások, tehát az anyagi háttér is meg volt, hogy a kereslet magas maradjon. És két másik probléma jelent meg a másik oldalon, az egyik a beszállítási láncoknak a problémája, ami megint pandémia okozott téma, és a lockdownból, és a másik pedig a, a munkaerő hiány. Amit úgy tűnik, hogy ez nem volt a radaron 2020-ban, 2021-ben, ez egy olyan jelenség, ami most jelenik meg, mint, mint egy, egy post-covid gazdasági betegség jele. És itt a központi bankok ezekkel Tehát, hogyha stabilitást szeretnénk, és azt akarjuk látni, hogy az infláció visszacsökkenjen akkor ahhoz, hogy az infláció visszacsökkenjen a kereslet kellene arra a szintre csökkenjen, ami pillanatnyilag a a romlott beszállítási láncok, és a szakmunkás, a szakmunkerő hiány miatti szolgáltató ódaról teljesíthető. Tehát itt a kereslet kellene visszajön. A kérdés persze az, hogy ha a keres lesz visszajön, akkor a vállalatok megtartják-e a mai munkaerőt egyáltalán, vagy abból a szempontból nézve, ami a tőkepiacnak piacnak egy elvárása, hogy maradjanak magasak a marzsok, jöjjenek tovább az osztalékok, jöjjenek tovább a nyereségek, hogy ebből a szempontból nézve inkább, hogyha a kereslet csökken, akkor itt ezen az oldalon inkább munkaerőleépítés történne. És ott, ott, tehát akkor nem érné utá magát a piac. És ekközött lavírozik ugye a, a központi bank is, tehát a fő téma, amit a következő hetekben kell lássunk, az az, hogy mi történik az inflációval, és ezt, ezt lehet forgatni, hogy az infláció az egyik oldalról a, olyan oldalakról jön, amit nem tud befolyásolni egy központi bank. A másik ódalán pedig a keresletet be tudja, tudja befolyásolni a központi bank, mert igenis a kamatok a fordításával vagy mozgatásával a keresletnél is tud valami történni. És ami úgy ami ebben ebbe nehéz, mert a gazdaság azt mondja, hogy a központi bankok ne hajtsák bele a gazdaságot a recesszióba, de ahhoz, hogy a kereslet csökkenjen valamit kell tenni, és hogyha a kereslet csökken, akkor ez recessziót jelenthet a gazdaságnak, de hogyha a cégek nem képesek megoldani a személyzetkérdés, és nem képesek megoldani a, a beszállítási láncok problémáját, akkor más választás nincs. Tehát nagyon komplex, így ebből a témából ezt nézzük, és ezért is tovább is a, a, a globális gazdaság egy portfólióba azért adja meg a lehetőséget stabilitásra vagy több stabilitása legalábbis, mint egyes regió, mert a megoldások különbözően működnek, és hogyha csak az ázsiai piacot vesszük, akkor ott egy pár probléma, ami nekünk ma van itt Európában, nincsen erősen, persze nekik van más problémájuk, a munkaerőpiac az ott egészen másképp működik, és ott a munkanélküliség nem akkora téma, mint itt nálunk. A foglalkoztatás szintje sem akkora, mint nálunk, és a rendelkezésre álló munkaerő is egészen más szinten van. A belső kereslet is az elmúlt években sokkal jobban elkezdett indulni. Ugye Kínának ez már rég terve, hogy függetlené tegye magát a külvilágtól, és a belső keresletre koncentrálva építse át a gazdaságát. És ezzel benne vagyunk ugye 2021-ben, 2022-ben, most egy hét még, és akkor lejár az első fél év. A Standard Poor's Index eddig, ebbe a 2022-es évben historikusan 21%-kal csökkent vissza, és ez persze, hogy lényeges, mert azért az 500 lényeges vállalat, amelyik a Standard Poor's Indexben benne van, azért ez persze, hogy leképeszi a globális gazdaságot. 1950-ig, ha visszamegyünk, akkor összesen 13 év volt látható 1950 óta, amelyik negatív volt összességébe, és azok az évek, amelyek negatívak voltak, ez a 13 negatív év, ebbe a 70 évbe, vagy 72 évbe, annak az első negyed éve átlagban mínusz 4 százalékkal volt negatív. Na, ezzel összehasonlítva az idéni, első negyed év, mínusz 5% a szinte ott volt. A második negyed év ebből a 13 negatív évből átlagban 6%-kal volt gyengébb. Az idéni második negyed év úgy tűnik, hogy körülbelül 17%-kal gyengébb. És itt jön a kérdés, hogy, hogy mi történt ezekben az években. Mikor ért el egy padlóra a piac, mikor fordult a piac, és ebben a 13 évet, ha megnézzük, akkor a harmadik negyed év nem 100%-ba, de 77%-ba még tovább is negatív volt. A jó hír, hogy 23% már pozitív volt, de 77 ban a harmadik negyedév is negatív volt, átlagban mínusz 8%-kal. A kérdés itt az, hogy 2022-ben a második negyedév mínusz 17%-a ezzel már előre szaladotta, és ezt felemésztette, és ezt, ezt elemzik pillanatnyilag piacszereplők, hogyha a, a hosszát nézzük ennek a transformációnak, a korrekciónak, mert amiben benne vagyunk, az nem más, mint egy padló, egy, egy brutális fékezés után, egy padlogáz indulás utáni piaci rángatásokból a normalizálás keresése, és ez az átmeneti idő, hogyha a hosszát keressük, akkor a harmadik negyedév végére, a negyedik negyedév elejére érheti el a mélypontot, hogyha az intenzitását keressük, akkor már mélyponton vagyunk. És ezért ugye összehasonlítani a múlttal, ez mindig érdekes, és sokan azért szeretnék ezt összehasonlítani, hogy akkor lássák, hogy na most a végére értünk-e, who knows? És ezt nem tudjuk megmondani. Ez a nehéz az egészben, és ezért véleményem szerint csak egy marad, a kockázatokkal újra és újra szembenézni, mert a befektetési témákba azt nem szóval felejtsük, hogy hogy nem, 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 nem lehetőségmenedzsmentről beszélünk, hanem a komoly befektetési portfóliókban kockázatmenedzsmentről beszélünk. És ezért fontos a kockázatokat ismerni, aki ismeri a kockázatokat, az ki tud hamarabb lépni ebből a naponta csodálkozó, törölmöm a szememet, fájdalomból, jajgatásból, hogy mikor van már vége ennek, hanem másképp tudja mentálisan magát felkészíteni arra, hogy a piacokban mi zajlik, mi történik, és pillanatnyilag ugye látható, hogy ez nem egy szektort érint, hanem az egész globális gazdaságot érinti, pluszban még hossza erősítő elemekkel van egy pár elem van, ami nem az indoka, hanem az még arra, hogy ég a tűz, arra ilyen, ilyen ég is gyorsítóként kerülnek rá. Tehát aktuálisan a mentális hozzáállása a befektetőnek is nagyon fontos, és egy tanácsadónak is, hogy a kockázatmenedzsment ódaláról megnézni, hogy milyen paraméterek, mit történhetnek, hogyha a kockázatokat tudom kezelni, akkor a lehetőségek is benne vannak a portfóliomba, és azt nyugodtan engedhetem, hogy azok megtörténjenek. Többen vannak, akik most persze azzal is jönnek visszajelzésként, hogy Oha, az, ami a kripto történik, ezt soha nem gondoltunk, hogy ez így lesz. És erre azt kell mondjam, hogy ez, ez, ez azt mutatja, hogy hát lehet, hogy kezdek öreg lenni, vagy nagyon-nagyon fiatalon kezdtem el a, a, a piacba dolgozni. Mert ez nem más, ez, ez szinte egy ilyen more of the same story. 2000-ben nem kripto volt, hanem XY, vagy semmit nem ér a cég és ezzel mentek a tősdére, és ennyi, és ez, ez most hát az volt, hogy XY Kryptó, vagy nem ér semmit a bizniszmodell kryptó, de mivel ott volt a crypto ezért szárnyaltak a témák, és hát az már egy ideje látható, hogy az egész Kryptó univerzumból és minden ilyen business modelekből és tovább is oda kerül helyre a, a narratíva és a kommunikáció is, hogy itt nem devizákról beszélünk ez végre érkezik meg szélesen mindenüve, hanem kriptoprogramokon keresztül összeállított bármilyen bizniszmodellek, modelek, amik kirakadba kerültek és kész, és ez a múltban volt, mit tudom, egy tehén, hogy mondják, rúzsal a száján, aztán valamikor van egy tyúk rúzsal a száján, aztán van egy, egy, egy elefánt rúzsal a száján, De alapjában mind, mind ugyanarról beszélünk, és van egy ilyen anekdóta és ami most így éppen eszembe jut, a, a, az a hajka tüstdén mondják ezt mindig, amikor egy sztorik ismétlődnek, hogy ami mozog, mindegy, kacsa, úszik, mindegy, kacsa, úgy viselkedik, mindegy, kacsa, hát az egy kacsa. <gül> és és mindegy, hogy hogy csomagoljuk be az egészet. Ez, ez ugye a, ezek körül, a témák körül is. És van olyan kérdés is, megérkezik, hogy János úr, mit szól ehhez és ahhoz a részvényhez, és amikor adok, néha, megyek abba a hibába, hogy adok erre egy választ, hogy nem ismerem azt a részvényt, csak akkor jön, hogy ú, akkor eladom. János volt, nem ismeri a részvényt, akkor eladom. Szóri, de így nem lehet egy portfóliót felépíteni. Tehát vagy valakinek van véleménye, ötlete, gondolata, és akkor lehet témákról beszélgetni, vagy ha nincs, akkor csak így feldobni egyet, és azt mondani, hogy ú, mit mond ehhez, ha nem mond semmit, nem ismeri, akkor eladom. Tehát ezt lehet érezni, hogy többről szól az egész komoly, a pénzügyi stratégia és a tervezések. Ahol még a veszély persze, hogy megvan, és ez lassan élesedik abból a szempontból, hogyha a kereslet oldaláról nem sikerül egy picit visszacsökkenteni a keresletet, és nyomás alatt maradnak tovább is a központi bankok, hogy kamatot kell emeljenek, akkor az utolsó iparág, és ez így a negyedik, amelyik még hiányzik az egész mozaik képbe, az is sorra kerül, ez az ingatlanpiac. Mert az ingatlanpiacnak piacnak megvan egy olyan előnye, hogy nincsen naponta beárazva. Tehát, hogy ott mi történik, és hol vannak valójában az, a megfelelő árszintek, ezt nem látjuk. Mert az nem egy tőzsde, az nem egy tőkepiac, nem egy kötvénypiac, amelyiknek nap nap be van árazva az értéke. Hanem ez egy ideig el tudja homályosan takarni a problémákat, de a kriptok az aktuális helyzetben térdehestek, a részvények mutatják, hogy be kell újraárazni, a kötvények reagáltak, az ingatlan még nem, de már itt is megvannak a jelek, és azok a számok, ezt majd a jövő fogom feldolgozni, amelyek azt mutatják, hogy mekkora a forgási ideje ingatlanoknak, tehát ami meg van hirdetve, és milyen áron men- kellnek el, meddig kell a kirakatban legyenek, plusz, a meghirdetett ár inkább felfele karigálódik, vagy lefele, ezek már olyan paraméterek, előjelek, amit mutatnak, és ezek elég erősen megjelentek, hol? Hát mi mindig a legtranszparenssebb nyitott piacban az amerikai piacban, mert ott történnek a leggyorsabban az események, ami előre haladóan ad jeleket azután a globális piacokba. Mindig az kell történjen, ami ott előjelek? Nem mindig, mert az a kérdés, hogy meddig tart az esemény. Tehát, itt a következő egy-két hét abból a szempontból lesz érdekes, hogy döntő lesz látni azt, hogy hallám, a vállalatoknak a jelentései milyenek lesznek. És azok, akik már imádkoznak, hogy vége legyen ennek az aktuális helyzetnek, azok egyetekkel fogadjanak, hogy az úgynevezett um, a havi forgalmi downgrade jelentések, azok még ezután jönnek. Tehát, ahol látni fogjuk azt, hogy a vállalatok mit jelentenek, és ez egy, egy sicufrén helyzet lesz. Ahhoz, hogy a nyomás lekerüljön a Fed válláról, a vállalatok azt kell jelezzék, hogy a forgalom csökken, a marzsok csökkennek, a kitekintések nem annyira dinamikusok, mint eddig. Ezt vagy már beáraszta a tőkepiac, mert előre vette és ezt várja, és ez akkor pozitív lesz, hogy végre ez megtörténik? Vagy még itt-ott lehet, hogy bele fog korrigálni, mert ott nincsen beárazva? Ha ez nem történik meg, akkor a Fednek a lépése tovább is kamatemeléssel erősebb, és ez a bizniszmodelleket a másik oldalán is terheli, meg a drágónak a hitelen keresztül finanszírozott bizniszmodellek. Plusz a harmadik, hogy mi történik a munkapiacon, és hogy mennyire sikerül a rendelkezésre álló munkaerőn keresztül visszacsökkenteni az infláció nyomást a bérekre, és, és ezért azt, hogy megnézzük, akkor tovább sem lesz unalmas az idő, és van elég mindent, amit itt a podcastokban a jövő héttől is meg tudunk beszélgetni, mert, mert megmarad ez a komplexitás, de erre tovább is azt mondom, hogy azért érdemes ebbe belenézni, és ezt látni, hogy értsem, mint befektető is a kockázatokat. Ne lepődjek meg! Tudjam kiszámítani, hogy körülbelül hol milyen sávokban mozoghat a piac, és azon belül, ha mozog, akkor, akkor ezt jobban tudom kezelni. És ez azért is lényeges, mert azt fogjuk látni a jövőben, hogy egyre több olyan termék jelenik meg, amelyik eltolódik a sales szövegétől inkább az ügyfél keresleti vállára. Tehát a termékek meg lesznek, erről majd a jövőjéten fogunk beszélni. Itt érkezett olyan kérdés is, hogy mi a véleményem egy pep, termékről, amelyik az úgynevezett Pan-European uh, Pension Plan, tehát hogy az európai előgondoskodás ötletnek a támogatása, és, és ez a termék teljesen tisztán, ez, ez egy keret, ez egy megoldás, ami nem veszi le az emberek válláról a felelősséget, hanem sőt még több felelősséget ad az emberek vállára, hogy a kereslet údaláról nézzék meg, hogy ott milyen termék uh, érdekes nekik, és nem annyira a szénsz gyurja a nyakukba azt, amire esetleg nincs is szükségük, de ezt majd a jövő héten fogjuk megvilágítani ezzel ma is, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és a viszallása a hétfő reggeli PFS kávéza kocstig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézat Podcaston!